0: Como lo acaban de ver, un día cargado de muchas informaciones entre protestas, datos reveladores del inicio escolar y cambios ministeriales de último minuto. Aunado a esto, le hacemos esta pregunta. ¿Se usted que el gobierno proyecta generar 50.000 empleos este 2022? Pues es lo que abordará en el informe especial de nuestra periodista Ciara Morris? En breve, iniciamos enseguida en Econios. Los grupos a favor y en contra de la reelección indefinida en la Universidad Autónoma de Chiriquí se enfrentaron este jueves en el órgano legislativo.
1: Los ánimos caldeados y los dimes y diretes prevalecieron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Los estudiantes solicitaron el rechazo del proyecto de ley debido a que están insatisfechos con la gestión de la rectora Etelvina de Bonagas. Raúl Pineda. No te con
2: la diputado Raúl, Pineda. No te vienes, Raúl El mensaje que le envío al diputado Raúl Pineda, que saque sus manos de la Unachi, que preste atención a San Miguelito
3: que tiene muchos problemas en su circuito, así que le llamado es una ladrona, ella es una ladrona, se aumentó su salario en plena pandemia.
1: El otro bando de la protesta, encabezado por docentes y administrativos, respaldó la reelección de la rectora y su salario que supera los 13 mil dólares mensuales.
2: Sí es verdad, Quizá en otros lugares tienen, rectores tienen diferentes tipos de salarios. ¿Qué pasa con ellos? En un momento dado ellos tienen sus disposiciones, sus normas y tienen todos aquellos aspectos legales para poder disfrutar quizás de un salario. Vamos a las urnas, vamos a elegirlo.
4: Nosotros creemos en nuestra rectora, creemos en la persona que es y en la persona íntegra que es que hasta el momento ha llevado nuestra institución por buena senda.
1: Paralelo al choque entre las dos corrientes universitarias, los diputados en la Comisión de Educación aprobaron en primer debate el polémico proyecto de ley. En la discusión eliminaron la reelección indefinida y establecieron un tope máximo de 15 años en el poder.
4: Eh, La ley ha quedado homologada como la Universidad de Panamá, donde el rector o la rectora Tendrán derecho a un periodo de elección y dos periodos de reelección. Eh, Pero lo más importante de esta ley es la estabilidad que le dan al servidor, eh, al colaborador de la universidad.
1: En el primer filtro legislativo no todos los diputados estuvieron de acuerdo con las aspiraciones de la rectora. Yo voy a votar en contra del artículo
4: de la reelección porque no... Considero que es necesario, justo, prudente en este momento y no veo los beneficios.
1: Para la próxima semana se espera que el Pleno de la Asamblea Nacional inicie el segundo y tercer debate. Por su parte, los dos movimientos de la Universidad Autónoma de Chiriquí confirmaron que las protestas continuarán. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La presidencia anunció la designación de nuevos funcionarios al frente de diversas instituciones.
4: El gobierno anunció nuevas designaciones y rotaciones en varios cargos del Ejecutivo. Se anunció la designación de Giselle González como nueva ministra de Cultura. Marta Elida Gordón será la nueva viceministra de Relaciones Exteriores. Diana Laguna Caicedo, nueva viceministra de Ambiente. Daira Carrizo Castillero pasa a ser la intendente de Supervisión y Regulación de Entidades No Financieras. Mientras que Carlos Boris Ordóñez ha quedado confirmado como director de la Autoridad del Tránsito. Eddie Alonso Araúz pasa a ser el nuevo director del Sistema Estatal de Radio y Televisión CERTV, Cindy Vanessa Monge, como nueva subdirectora del Registro Público. También se anunció la designación de Catherine Luke Mateu y de Jonathan Seltzer Eisman, ...como nuevos miembros de la Junta Directiva de Prontour Panamá. El hasta ahora ministro de Cultura, Carlos Aguilar, pasará a ser designado
0: en el servicio exterior. La ex candidata presidencial por la libre postulación, Ana Matilde Gómez... ...dejó abierta la posibilidad de una alianza entre independientes... ...pero no destacó que hay, pero destacó que hay que fijar otras prioridades...
5: No es que estoy descartando la posibilidad de participar y aportar y, y poder contribuir a que haya algo positivo para ofrecerle al país. Lo que estoy diciendo es que a estas alturas son otras las discusiones que hay que tener y otras las conversaciones que hay que tener de cara a lograr la posibilidad de que mucho más independiente, si no es que logre alguien a la cabeza, por lo menos en posiciones estratégicas que permitan hacer los cambios que esta sociedad necesita, que no son solamente cambio de silla, de quítate tú para ponerme.
0: Miembros del diálogo por la Caja de Seguro Social indican que se debe avanzar con alternativas para atender la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte a pesar de pausa en la mesa de conversaciones.
4: La Caja de Seguro Social negó que haya nuevas propuestas sobre la mesa vinculadas con ajustes en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Las conversaciones en el diálogo están en pausa, pero hay quienes consideran que debe atenderse con urgencia. Que Este es un tema de urgencia, de urgencia nacional. Entonces... Dentro de la Caja de Seguro Social debería haber alguien perennemente, permanentemente estudiando este tema, analizando este tema, tirando números, buscando cuáles serían las salidas. La presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social dijo que los cambios son necesarios, pero no hay una decisión.
2: Sí requerimos que el IBM tenga cambios, pero todas esas dependen del informe que presente la OIT. Eh, creo que es de alguna medida, estos cambios que se, que se presentaron eran tratando de desestabilizar lo que se está esperando de un resultado de la mesa del diálogo.
4: A la fecha, no se ha definido cuándo se retomará el diálogo de la Caja de Seguro Social.
2: Estamos esperando el informe de la OIT, tal y como se había anunciado, el cual tomaba de seis a diez, a diez meses en dar su resultado. Tan pronto reci- recibamos ese informe de la OIT, pues entonces estaremos eh, listos para retomar el diálogo
4: en este momento el tema ha
2: caído en un vacío
4: ha caído en una pausa y como el diálogo entró en un receso entonces esa es la excusa para que no suceda nada ni haga nada con el tema y yo creo que ese es un mensaje muy equivocado la última sesión de la mesa de diálogo se dio el 14 de diciembre Sergio Rivera, Eco News
1: Informe Especial
0: La pandemia agravó el desempleo en el país. Especialistas aseguran que es hora de honrar el empleo. Aquí le presentamos el informe especial del virus al empleo por nuestra periodista Ciara Morris.
5: A solo un mes de que se cumplan dos años de la fecha en que se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Panamá, hay reactivación económica, pero no al nivel de generación de empleos que requiere el país. Recordar las calles vacías por el confinamiento y el cierre de empresas y negocios representó más de 280 mil trabajadores que quedaron en un limbo entre la suspensión de sus contratos y el desempleo. Pasamos de un 2020 en el que el porcentaje de desempleo se elevó de 7.1% a 18.5%. La reactivación de la actividad económica en el país y la vacunación contra COVID-19 son protagonistas para que hoy ese porcentaje sea menor. Un 11.3% que se prevé
2: continúe en descenso. Nuestro diagnóstico científico es que va a seguir bajando el desempleo probablemente eh, 8%, 7% con todas las actividades que tenemos.
5: Sin embargo, la percepción ciudadana refleja lo contrario. ¿Qué se hace con lo que nos sacaron del plan? ¿En qué quedamos
4: nosotros? Si esta, si la cuestión de la pandemia se propaga, propaga más tiempo, no estamos beneficiándonos en nada en eso. Hay mucha gente que no está trabajando y necesitan de ese de segundo solidario. ¿Cuántos miles de miles de desempleados estamos con y sin vale? Entonces hay que ver ¿no? Aquí mucha gente joven desempleada
5: y a la situación se suma el aumento del empleo informal
4: curiosamente este el número de el número de informales disminuyó en el 2021 de acuerdo a las cifras de la contraloría pero el porcentaje subió pasamos de 44 a 47 ¿okay? es que hubo una contracción muy fuerte o sea tenemos que entender eh, que eh, ...Panamá enfrentó la peor catástrofe laboral de su historia.
5: Para enfrentar esta realidad, el gobierno proyecta generar 50.000 empleos en este 2022. De esos, unos 30.000
3: empleos serían a través del Plan Empleo Solidario. Tenemos reglamentación y plataforma en, la, en construcción. Debemos estar listos para finales de mes para poder arrancar esto. Nosotros vamos entonces ahí ir estableciendo cuáles son los requerimientos de esta persona. Y ya te digo, va dirigida a este sector de trabajadores y tenemos un mínimo... Y un máximo de atención a estas personas y por eso hablábamos de 30 mil personas que nosotros aspiramos a atender.
5: Se trata de 27 millones de dólares que invertirá el gobierno para incentivar a mi pymes que necesitan contratar pero no tienen los recursos.
3: Realmente esto es un incentivo al programa y esto representaría eh, el pago del trabajador en función y cálculo siempre de salario mínimo, también va a haber un registro para cada una de las empresas. Y va dirigida precisamente a las características que te he planteado, que es micro, mediana y pequeña empresa. Micro, no más de 10, eh, pequeña, no más de 20, y la mediana, no más de 50 personas.
4: Creo que son convenientes eh, los incentivos que se otorguen para que logremos que los jóvenes puedan acceder a un empleo formal. Estamos en toda la disponibilidad de analizar junto con el Ministerio de Trabajo esta iniciativa, la vemos con buenos ojos.
5: Se espera que en las próximas semanas el gobierno informe que esta plataforma para aplicar al Plan Empleo Solidario está habilitada. El reto para este año es volver a los niveles de desempleo que había previo a la pandemia, un tema que mantiene en expectativa a la sociedad panameña. Ciara Morris,
0: Eco News. Excelente informe y ahora entramos en materia de salud. Autoridades reiteran que los no vacunados se muestran como los más afectados por COVID-19.
2: Las defunciones que se ven están reflejando que en su mayoría, mira, por lo menos yo te puedo decir la situación de nuestros hospitales. De nuestros hospitales, las defunciones que se han dado, por lo menos desde que empezó enero, hasta el 7 de de febrero de de este año, el 14% estaban vacunados, pero que tenían prácticamente todos, si no mayores de 60, hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal crónica, alguna enfermedad que le afectaba su sistema de defensa, y ese es el porcentaje, pero ellos tenían tres dosis. El número de funciones fue muy bajo, no lo acompañó sus factores de riesgo. El resto de los que fallecieron, que son la mayoría, son el 86%, estaban en este grupo o que tenían una dosis, tenían dos dosis o no estaban
0: vacunados. Se registra una nueva disminución en el número de contagios diarios por COVID-19. El índice de positividad está en 19%. 2.424 nuevos casos, se reportan 11 fallecidos... 12.701 pruebas nuevas, índice de positividad de 19%. Total de vacunas aplicadas, 7.349.082 dosis. Y a pocos días del inicio escolar, el Ministerio de Educación confirmó que varias escuelas fueron vandalizadas.
1: El Meduca ya se prepara para presentar las denuncias ante el Ministerio Público por las afectaciones en perjuicio de los estudiantes que retornarán a las clases presenciales en medio de la pandemia.
5: Nosotros hemos tenido reportes de algunos en Panamá Centro, pero específicamente este fin de semana fue el Instituto Raca, el IPT Nicolás del Rosario y el IPT San Miguelito. Inclusive extrayeron bombas de agua y nosotros realmente... Apelamos a la comunidad, nosotros nos estamos apoyados con todo el Ministerio de Seguridad y sus diferentes eh, acciones operativas, sin embargo no puede ser que entendiendo la importancia que implica un retorno a clase y sobre todo con el tema de, de agua y de bioseguridad, nosotros tengamos esta situación.
1: A contrarreloj avanza el Centro Nacional de Escuelas 2022 que busca impactar 627 planteles educativos a nivel nacional.
4: Ya hemos culminado 377 de ellas, eso representa un 60% de avance al día de ayer del del programa con una inversión de 1.096.000 balboas de los 2.2 millones que tiene contemplado el programa.
5: Implica tener nuestros docentes y el personal administrativo básico nombrado o en trámite de nombramiento, implica tener los recursos educativos elementales
1: En más de 70 días de la jornada de reparación de escuelas, el país registra 90% de avances en Panamá Oeste, 83% en Panamá Este, 76% en Bocas del Toro, mientras que en Veraguas y Panamá Norte, 67%.
4: Tenemos también en este momento con puntos amarillos, son 130 escuelas que se están ejecutando en este momento y las 120 escuelas pendientes aún del programa que esperamos culminarlo de aquí a las dos semanas, tres semanas que nos falten del programa.
1: El Meduca también avanza con el 70% de los protocolos sanitarios. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: La Asociación Panameña de Exportadores juramentó este jueves a su junta directiva 2022. El gremio exportador ahora está presidido por Víctor Pérez III, este jueves durante el acto de juramentación se comprometió junto a su directiva a mantener en este 2022 el récord de exportaciones alcanzando el 2021 de 3.500 millones de dólares, diversificar la oferta exportable del país y buscar nuevos mercados. Tenemos nuevos rubros entrando en el sistema y eso es bueno, rubros como cemento, crecimiento del sector farmacéutico. Esto es la misión y uno de los objetivos principales de APES, el aportar y apoyar al desarrollo de una unos rubros de exportación. Obviamente manteniendo el terreno ganado para asegurar de que mantenemos ese crecimiento. El presidente Lorentino Cortizo inauguró este jueves la quinta reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas. Cortizo indicó que este encuentro en Panamá tiene como propósito incrementar el ritmo de descarbonización en el sector energético de manera justa y equitativa. El evento contó con la participación virtual del enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry. Continuará mañana 11 de febrero con la presencia de 33 delegaciones de la región.
4: Nos han reconocido como líderes en la región en la cual podemos llevar, poner sobre la mesa otros temas de discusión para poder entonces hacer un abordaje regional compromisos concretos realmente de acceso universal, almacenamiento, movilidad eléctrica, de cómo priorizamos una serie de tareas a nivel regional y que nos permite entonces canalizar, canalizar los recursos.